0: i Nasjon så skriver seksjonsleder og kjennerforsker ved veterinærsuttet Arne Holstjenesten om et bærekrafts- og helseeksperiment og han skriver også at han er skremt og vi har Arne Holstjenesten her med oss i dag. Hvorfor du skremt?
1: Skal jeg helt ärlig så mener jeg at det på mange måter handler om fremtiden til barna våre og til det norske samfunnet det handler om arbeidsplassene vi skal leva. Det handler om hvorvidt vi faktisk prøver å løse noen av de store globale og nasjonale utfordringene knyttet til bærekraft, knyttet til trygg mat helse. og helse. Min store bekymring er at vi i dag har noen som i veldig stor grad styrer samtalen i det offentlige. Og det er influensere og det er mennesker som har veldig mye så kan man si men som ikke er så veldig opptatt av å finne sannheten eller de gode løsningene. De kan kanske på mange måter nærmest fremstå som litt sånn frelst på en konkret løsning, og det som bekymrer meg mest det er at de i veldig liten grad blir konfrontert med vilket grunnlag de faktisk bygger sine meninger på. Og der hvor vi som forskere stadi utsettes for kritiske spørsmål om hva er forskningen som dokumenterer ditt eller datt, så stilles det veldig lite spørsmål til disse innflytelsesrike menneskene. Så det er der jeg tenker at vi må starte. Vi må lære barna våre at de kan ikke bare stole på at en kjendis vet hva som er sannheten.
0: Så, så det du sier at de gjør barna våre eller ungdommen til matfundamentalister, fordi de ikke er gode nok på kildekritikk?
1: Ja, jeg tenker at uh, hvis barn kommer hjem og forteller at nå vi er bare vegetarianer, fordi de for eksempel har sett Line uh, fikse maten, og Line fikse maten kommuniserer at kjøttproduserende dyr er klimaversting, så tänker jeg at uh, jo, jeg forstår at barn har kommet hjem med den vurderingen, og så må jeg samtidig stille spørsmålet, har de har faktisk nok kunnskap om norske dyr og deres bidrag til bærekraftspørsmålet og har de nok kunnskap om hva det å slutte å spise kjøtt eller dyreavledede produkter har å si for helsen deres? Det er faktisk sånn at det finnes ikke dokumentasjon på at det er bra for nordmenn å slutte å spise kjøtt eller egg eller melk eller fisk. Jeg tänker, at vi bombarderes med informasjon på veldig mange håll og veldig mye av den informasjonen er i en litt sånn underholdende form. Jeg ser jo at tålmodigheten til å sette sig in i saker blir mindre og mindre. Jeg har tre barn selv, og jeg ser jo hvordan det er både med dem og mange andre, ofte til og med i vår egen generasjon. Det, det leses mindre, det gås mindre i dybden. Vi, vi, vi må ta stilling til ting uh, på mye kortere tid veldig ofte. Og, og da er det klart at den som serverer budskapet på den mest sånn lett fordøyelige måten, vil veldig ofte ha større gjennomslag enn den som faktisk trenger tid for å formidle det som skal formidles. Og det er jo en av de bekymringene jeg også har her, ikke sant? Altså en komplisert sak kan kanske i noen få tilfeller ha en enkel løsning, men veldig ofte så er kompliserte saker nettop ting som må vurderes fra tilfelle til tilfelle. Og spørsmål om mat og bærekraft og helse er kompliserte. Det er ikke så sånn at det som kanske gjelder for en eh, nordmann gjelder for en annen nordmann, eller at data fra et studie som er publisert i et veldig, veldig tidskrift som Science, basert på studier utført ved et veldrenommert engelsk eller amerikansk universitet, har universell sannhet, for eksempel for Norge.
0: Så det du sier, at når Line fikser maten eh, på NRK, så er det ikke nødvendigvis
1: at hun forteller den hele og fulle sannheten, eller holder hun noe skjult? Jeg tror ikke hun holder noe skjult, men jeg tror heller ikke hun er klar over på en måte eh, nettopp dette med behovet for å nyansere. Det er veldig lett å ta utgangspunkt, som jeg sier, for eksempel en studie, la siden den komme fra Oxford University, publisert i Science, det er veldig, veldig tunge, autoritative kilder. Og det som står der, det har selvfølgelig stor betydning og verdi. Og det kan også være verdifullt for oss som norske forskere å ta utgangspunkt i. Ikke fordi de tallene som står der nødvendigvis gjelder for norske forhold, men fordi de kan være med å hjelpe oss med å finne ut hvilke tall og, og hvilke data det er vi trenger mer av i Norge. Altså, hva er det vi skal forske mer på for å kunne finne ut av om den norske kua er en klimaversling, eller om det faktisk er sånn at den norske kua er ganske ordreit når det kommer til stykket. Men hva bør vi som
0: forskningsinstitution
1: gjøre med dette? Har, har vi ett ansvar? Ja, vi har ett helt klart ansvar, og noe av ansvaret er jo ta til motmelde når vi føler at informasjonsgrunnlaget for de som skal ta beslutninger er for dårlig, eller når man driver og lærer barna våre ting som egentlig gir alt for lettvint svar på kompliserte spørsmål. Så noe av det vi må ta til ordet for er jo at kompliserte problemstillinger faktisk krever grunnige utredninger eller studier. Og noe annet er å sørge for at vi har de dataene som gjør at man kan trekke de riktige konklusjonene for norske forhold. Og for å ta ett eksempel da, det er klart at eh, det kan være... Mye å spare på å ø, overlate til andre land å produsere maten, hvis man ser det isolert sett ut fra hvor energi som går med til å produsere en, en hett mat. Men samtidig så kan konsekvensen av det være at vi da ikke lenger har arbeidsplasser i distrikten og at vi ikke bruker det mulighetsgrunnlaget vi har for å lage vår egen mat og jeg mener at det er bære kraftig og producerrer egenmatt og selvforynning er faktisk en viktig del av selvberepet værkraft O da kan vi kan basere oss på import og det er ikke klimavendig offen fly maten in fra et ant land heller.
0: I kroniken så er du inne på det med tiltlte kritik og vi er inne på det voriska maten producerrees men du tar det også op bekymring knyttat et hese hos befolkningen i Norge. Hvordan vil det eksperimentet her slå ut på helsa? Du er inom det, også i kronikken din.
1: Ja. Jeg var jo litt inne på det i sted. Altså, når, når barna kommer hjem og sier at de ønsker å bli vegetarianere, så ligger det jo i det at de faktisk legger om kostholdet sitt ganske dramatisk. Og vi vet veldig lite om hva store omleggninger i kostholdet faktisk vil innebære helsemessig. Vi har alle... Eh, mange, mange, mange mikroorganismer, først og fremst bakterier, men også andre ting, i tarmsystemet vårt. De er veldig viktige fordi de bidrar til å prosessere den maten vi spiser, eller bearbeide den, bryte den ned. Eh, og de kan ha gunstige effekter, og de kan ha dårlige effekter på oss. Så det er viktig vad som er der. Men det er faktisk også viktig vad vi fore dem med. Så hvis vi begynner å fore dem med noe annet enn det som kanske egentlig vil være optimalt for sunne bakterier i tarmen så kan vi risikere å få andre typer av sykdommer et begrep som brukes mye i forskningen er mikrobiota eller mikrobiom det er litt vanskelig å forklare, men det handler altså om nettopp disse samfunnene av mikroorganismer og vi må egentlig forstå tarmen vår som et stort økosystem
0: summen og sammensetninger av bakterier og
1: og andre typer mikroorganismer det finns mikrosopper ja, altså, og og disse organismene de har vært en viktig del av vår kropp, eller våre forfedres kropp, og er det også i alle dyr. Og hvis vi ikke har en god relasjon til dem, så, så får vi et økosystem ut av balanse i kroppen vår. Og det går ikke bra, da blir vi syke. Så hvis vi skal begynne å gjøre noen påvirkninger på det økosystemet, så må vi forstå det økosystemet. Og det økosystemet kan til og med være så sånn at det som er veldig bra for deg, Gaute, eller deg, Bryndis, er ikke det samme som er bra for mig.
0: Så selv om jeg skulle kunne se en film hvor det er en maratonløper som er veganer og setter nye personlige rekorder, så er det ikke det nødvendigvis almengyldige?
1: Nei, det er det ene. Og det andre er at den maratonløperen vil sannsynligvis være veldig opptatt av å bli veldig god maratonløper, men vil ikke nødvendigvis være veldig opptatt av hvordan helheten i helsetilstanden er kanske det påvirker den mentale helsa på en väldigt dårlig måte, kanskje vedkommende rett og slett ikke har det noe særlig ordreit utover de gangene vedkommende løper detta är det ting som vi vet alt for lite om men vi vet at dette mikrobiom også påvirker vår mentale helse og vi vet att vi har stadig større problemer med immunsystemet hos mennesker och at mye av det sannsynligvis hänger sammen med at vi også har gjort dramatiske endringer i mikrobiom og kosthold? Eh,
0: nu er det sikkert sånn at det, man kan ikke kan stoppe dette store eksperimentet. Det, det, vil kanskje, det vil kanskje bare øke i omfang. Eh, for det, det blir bare flere og flere bloggere, flere og flere som står fram kjentiser eller ikke kjentiser. Hva, hva tenker du at eh, man bør gjøre for å få frem det, det viktige her, sånn at folk ser på helheten og konsekvensene dette kan ha hvis det virkelig går på ville veier.
1: Jeg tenker at vi alle som samfunnsborgere har et viktig medansvar for å bidra. Det ene er jo i skolen at skolen er veldig bevisst på hva de formidler til barna, og ikke minst hvordan barna oppfatter det budskapet som formidles. Og så mener jeg at mediene har et veldig stort medansvar, fordi de må etter hvert begynne å ta inn over seg at de tingene de skriver og gjør påvirker folk og har konsekvenser. Og man kan ikke som redaktør fraskrive seg ansvaret for å skade folks helse eller skade samfunnsøkonomien bare med utgangspunkt i at man har opptatt av salgstall og oppmerksomhet her og nå. Det mener jeg er helt uetisk å gjøre. Og så er det selvfølgelig vad vi gjør og sier eh, enten som fagpersoner eller som foreldre og medmennesker og kollegaer og venner og så videre. Altså, vi må tørre å snakke om disse tingene ved middagsbordet. Vi må tørre å snakke om det når vi er i selskap med folk. Og vi må tørre å stå i det offentlige ordskiftet og eh, si at dette handler faktisk om så store og viktige ting at... Om noen mener at vi er på vilspor eller er kranglefanter og surpumper og hva vet jeg, gammeldags og klimafornektere og alt mulig, så får vi bare stå på og si nei. Det er faktisk ikke det dette dreier om. Dette dreier seg om noe som er mye, mye viktigere og større enn det.
0: Og det er jo der du avslutter litt. Altså, med stopp eksperimentet, vær kildekritisk og sats i stedet på kunskap. Og jeg følger jo veldig godt det du sier, når detta er bragt systematisk inn i klasserommene, og er det noe vi bør være opptatt av, er jo at det ungdommen lærer er kunnskapsbasert. Mm -hmm. Så jeg må bare si tusen takk for den kroniken og at du nå også tok tid til ta den prat med oss. Dette var veldig lærerikt interessant å høre på. Ja. Tusen
1: takk. Jeg har lyst til å legge til en ting helt avslutningsvis, og det er jo at jeg er jo ikke i tvil om at det er veldig mange gode intentioner bak veldig mye av det som formidles. Så det är inte intentionen i jag mitt liv. Tvert emot så önskar jag många intentioner välkomna. För många intentioner drejer sig om at man vill göra något med klimat, bärkraft, hälsa, djurvälfärd och så vidare. Och ja, allt detta här här ska vara en del av den store pakken, men det är det att bygge på kunskap och törre och se att problemställningen är så komplicerad At vi må både seker at vi har de riktiga datorna och att vi tänker helhet. Det tänker jag är så centralt.
0: Tusen tack för samtalet. Arne Holst Jensen.